0: da prvi mu nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam kinez. I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje se uprošiti najsmjesnijeg virusa istori čoječanstva koji na Facebooku postoji.
1: And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know.
2: Good evening. They sent me the government. I'll help you. Alexander Kocić. Jelena Viser. Radio Karantin. Chronica. History in the future.
0: Dobrodošli u Novi Radio Karantin, ja sam Aleksandar Kocić. Vakcinacija odmiča, ali u mnogim zemljama ne ide onako brzo i daleko kako bi lekari želeli. Da li u redu podsticati građane novcem ili poklonima da se vakcinišu i da li je možda bolje uvesti obaveznu vakcinaciju? Do sada znamo da nas vakcine u velikoj meri štite od težih oblika bolesti izazvanih infekcijom COVID-19, Ali još uvek ne znamo koliko će ta zaštita trajati i da li će nam trebati treća ili četvrta doza vakcine i tako dalje. I da li to zavisi od toga koju smo vakcinu primili. Borba protiv COVID-19 donela nam je novi tip vakcina koje se pokazuju kao veoma efikasne protiv virusa. Da li su mRNA vakcine kao Pfizer ili Moderna budućnost i šta dalje možemo da očekujemo na tom polju? Današnji gost radiokarantina je američki pedijatar i specijalista za zarazne bolesti, imunologiju i vakcine Paul Offit. On je direktor Centra za edukaciju o vakcinama pri dečoj bolnici u Filadelfiji, a bio je i savjetnik američke vlade za programe imunizacije. Pitao sam doktora Offita da mi prvo kaže kako je zadovoljan vakcinacijom u Sjedinjenim državama.
1: Kako je zadovoljan vakcinacijom u Sjedinjenim državama? was a, um, public health system that supported mass vaccination of adults that had to be put in place but slowly it was put in place and then we went from 1 million doses a to 2 million doses a to 2 and half million doses a to 3 million doses a day
2: u početku odziv nije bio veoma dobar jer u ovoj zemlji nije postojao sistem javnog zdravlja koji omogućava masovnu vakcinaciju odraslih pa je prvo to polako moralo da se izgradi A onda smo prešli sa milion doze dnevno na 2 miliona, pa 2,5 i sada smo na 3 miliona dnevno. I veoma brzo smo došli do 40-50% odraslje populacije, nakon čega je došlo do dramatičnog usporavanja, tako da sada imamo 30-40% odraslih koji bi mogli da se vakcinišu, ali su izabrali da to ne urade. To zabrinjava posebno kada imamo ove visoko zarazne sojeve kao što je delta koji je stigao iz Indije i sada uveliko kruži Velikom Britanijom i B B.1.1.7 što je britanski soj. Indeks prenosivosti kod oba ova soja je veoma visok, a u tom slučaju vam treba veći procenat imunizovanih u populaciji ako hoćete da ozbiljno zaustavite širenje. Mislim da smo se trenutno malo opustili jer ovaj virus je u suštini zimski respiratorni virus. Ako pogledate broj smrtnih slučajeva, na primer prošle godine, vidjet da je virus kada je došao u Sjedinjene države i u martu počeo da ubija ljude. Imali smo od hiljadu umrlih dnevno do dve ili dve i po hiljade. A onda smo ušli u leto i brojevi su bili niski sve do novembra-decembra. Prošlog leta imali smo nezaštićenu populaciju jer nismo imali vakcinu, ali je broj umrlih ipak pao jer je u svojoj srži ovo ipak zimski virus. Savsno na brojke dobre, ali ako ne podignemo procenat zaštićenih, onda ćemo na zimu opet videti porast. Pojedine savezne države
0: sada koriste razna kreativna rešenja da podstaknu građane da se vakcinišu, od besplatnog piva ili dozvole za parking do tiketa za loto ili čak puške. Da li je
1: to etički prihvatljivo? I I Which is to say they,
2: za neke ljude ovo je stvar edukacije, jer oni prosto moraju da nauče više o vakcinama. Za neke ljude je pitanje pristupa, za one koji žive u udaljenim ruralnim delovima zemlje, njima nismo uspeli da dostavimo vakcine. A neki ljudi su inertni i treba im mali podsticaj Pomislili biste da je to što nećete završiti u bolnici ili umreti dovoljan podsticaj ali nekim ljudima očigledno nije. Ako za te ljude flaša piva jeste podsticaj, ja sam za. I naravno, ima i onih za koje ništa neće biti dovoljno. Iako se ispostavi da značajan procenac stanovništva ne želi da se vakciniše, pa zbog toga virus nastavi da se širi, šta ćemo onda? E onda se, po mojom mišljenju, prelazi na obaveznu vakcinaciju. Iz vaše perspektive lekara, ima li smisla uvoditi
0: obaveznu vakcinaciju?
1: Uvoditi obaveznu vakcinaciju.
2: Pa mi to već radimo. Postoji obavezna vakcinacija za upis u školu. U skoro svim saveznim državama imamo obaveznu vakcinaciju. Samo pet država dozvoljava neka izuzeća iz medicinskih razloga. Ako hoćete da pošaljete dete u državnu ili privatnu školu, onda morate da ga vakcinišete. U protivnom, dete mora da se školoje od kući. Tako da obavezna vakcinacija već postoji. Isto kao što ako hoćete da putujete u zemlju u kojoj kruži žuta groznica, onda morate da se vakcinišete protiv žute groznice. Samo bi bilo dobro da za ove stvari koristimo možda neke druge reči, da možda ovo nazovemo zahtev za dobrim zdravljem. Možda bi to ljudima palo lakše nego kad kažemo obaveza. Ako već postoje obavezna imunizacija protiv drugih bolesti, zašto onda ne i protiv covid -a?
1: This I mean, in the
2: pa obavezna imunizacija već postoji u privatnom sektoru. Aviokompanija vas neće pustiti u avion ako niste vakcinisani. Pojedine firme vam neće dati da uđete kod njih, kao oni barovi ili restorani. Ili će vam reći može, ali da sedneš tamo i tamo. Mislim da Los Angeles Dodgers to već rade, da imaju deo na tribinama samo za vakcinisane. New York Knicks su na posljednju utakmicu protiv Atlanta Hawksa u NBA-u rekli da može da uđe samo ko je vakcinisan. Znači već ima toga i tako bi trebalo da bude. Ima i onih kao što je menadžer bejsbol tima Philadelphia Phillies Joe Girardi koji je rekao da one neće tražiti igračima da se vakcinišu jer je to lična odluka. Po moj mišljenju, lična odluka je kad rešiš da se ne vakcinišaš protiv tetanusa pa onda dobiješ tetanus, ali to je samo tvoja stvar. To nije na bolest i niko drugi neće dobiti tetanus od tebe. A ovo je odluka koja ima posljedice po sve ljude sa kojima dolaziš u kontakt. Ne zaboravimo, u Sjedinjenim državama ima na stotine hiljada ljudi koji ne smeju da prime vakcinu jer primaju hemoterapiju zbog raka ili neku drugu terapiju zbog hroničnih bolesti. Onda njihova zaštita zavisi od drugih. Zato mislim da je ovo odgovornost prema društvu. Ako izađeš iz kuće nevakcinisan moraš biti svestan da dovodiš i sebe i druge u opasnost. Slušate Radio Karantin. Ako vam se dopada ovaj
0: podcast, zamoliću vas da nam ostavite ocenu ili komentar na platformi na kojoj ste nas našli. Tako ćete pomoći drugima da saznaju za nas. A naš rad inače u potpunosti zavisi od vaših donacija. Svaka pomoć i ona najmanja znači nam puno. Možete nas podržati stalnom, mesečnom ili godišnjom donacijom na platformi Patreon ili jednokratnom uplatom preko Paypala. Linkovi za uplate su na našem sajtu radiokarantin.eu. Radio oh, yeah. oh, oh. Nastavljamo razgovor sa doktorom Polom Ofitom. Predsjednik Biden je prvo rekao da neće davati vakcine programu COVAX ili pojedinačnim zemljama, dok svi amerikanci ne budu vakcinisani. A sada kao da se predomislio. Zbog
1: čega? It's, it's it, it is, um, responsibility
2: Mislim da su u pitanju dve stvari. Jedna tehnološki i ekonomski razvijena zemlja ima obavezu da pomogne manje razvijenim zemljama da dođu do vakcina i to nije čist altruizam. To je na neki način sebičan čin jer pomaže da ceo svet bude zaštićen. Na svetu ima 195 zemalja i mnogi od njih nisu dale svojim stanovnicima još ni prvu dozu, pa ćemo i mi ovdje u Sjedinjenim državama biti ugroženi sve dok virus nastavlja da cirkuliše. Pa mi u Sjedinjenim državama još uvijek dajemo vakcinu protiv polija, iako od kraja 70. nismo imali ni jedan slučaj te bolesti. Ali je dajemo zato što polio još uvijek postoji u Afganistanu i Pakistanu gde je ovo i dalje endemski virus. Zato ćemo još decenijama morati da štitimo sopstvenu populaciju. Koliko vas brinu novi sojevi virusa? In
1: 2019.
2: Ovaj koronavirus je svakako loš. U ljudskoj populaciji je debitovao u novembru 2019. Virus koji se tada pojavio i u jednom trenutku napustio Kinu, bio je prvi soj i od tada se menjao. Virusi se konstantno prilagođavaju da bi se razvijeli i mogli da zaraze ljude. Virusu je u interesu da se lakše prenosi, a nije u interesu da vas ubije. Njemu je važno da se dalje širi i ovi novi sojevi su zato opasniji, zato što ih je teže zaustaviti. Ovi novi sojevi će početi ozbiljno da me brinu ako ikada postanu potpuno otporni na imunitet koji se aktivira prirodnom infekcijom, ili vakcinacijom, pa više niste zaštićeni, pa se šanse da završite u bolnici povećavaju i imate veću opasnost da umrete. To se još nije desilo, tu liniju još nismo prešli. Netavno ste rekli kako ne mislite da će nam booster vakcine
0: trebati svake godine.
1: Hvala što se učinite da će nam booster vakcine trebati svake godine. Or you find high if you will.
2: Ako pogledate kako reaguje imunni sistem, konkretno ako pogledate ćelijski imunitet indukovan prirodnim zaražavanjem ili vakcinom, vidjet ćete prilično visoku učestavlost takozvanih memorijskih T ćelija, koje pomažu T ćelijama da naprave antitela ili citotoksične T ćelije koje ubijaju virusom zaražene ćelije. To je dobar znak koji obično ukazuje na dugotrajni imunitet, Ako je cilj sprečiti kritične oblike bolesti, onda će nam booster vakcine biti podrebne samo ako nam imunitet opadne ispod nivoa, koji je neophodan da nas zaštiti od teških oblika bolesti. Zato mislim da nam booster vakcine neće trebati svake godine, nego možda svakih 3 do 5 godina, pa i duže. Ali evo već imamo zemlje na Bliskom istoku, na primjer, koje su vakcinisale stanovništvo kineskom
0: Sinopharm vakcinom i sad razmišljaju da im daju Pfizerovu kao booster
1: mRNA vaccines or
2: Da, jer su to vakcine sa umrtvljenim virusom i dve doze takve vakcine ne daju onaj nivo ćelijskog imuniteta kao mRNA vakcine ili one sa viralnim vektorom. I tu možda ima smisla kao treću dozu dati mRNA vakcinu. Glavna prednost ovih vakcina u odnosu na one sa umrtljenim virusom je ta što daju dugotrajniju zaštitu. Koliko su ove nove mRNA vakcine koje
0: proizvode Pfizer i Moderna zaista revolucionarne i da li one donose suštinski zaokret u imunizaciji?
1: Znači, da smo učinili u drugom era vakcinologiju. Tradizionalno, ako se učinu učiniti imunizaciju, u tome,
2: Svakako smo ušli u novo doba vakcinologije. Ako pričamo o buđenju reakcije imunog sistema u kojoj se cilja na protein koji napada površinu naših ćelija, u ovom slučaju zbog infekcije COVID-19, onda postoji nekoliko strategija. Jedna je da se u organizam unese sam protein, kao što je to slučaj kod vakcina protiv hepatitisa B ili humanog papiloma virusa, ili možete dati kompletan neaktivni virus, kao što je to slučaj sa vakcinom protiv polija, ili umrtljeni virus koji se daje protiv morbila. U svim ovim slučajevima u organizam se unosi virus u nekom obliku. Ovde se pak to ne radi, nego se daju geni koji organizmu pomažu da sam napravi odgovarajući protein koji se vezuje za virus i onda se organizam tako bori protiv infekcije. Zato su se mRNA vakcine pokazale kao izuzetno efikasne. Jedna doktorka u Srbiji rekla mi je nedavno
0: da je vakcinacijski skeptici najčešće pitaju a gde je vakcina protiv HIV-a?
1: Koliko smo zaista daleko od te vakcine? Nije
2: još uvek nema, ali ne zato što se na tome ne radi. Uloženo je puno novca u tu vakcinu i čekamo da vidimo da li će nam ova nova tehnologija doneti vakcinu protiv HIV-a, kao i univerzalnu vakcinu protiv gripa, protiv malarije ili bolje vakcine protiv tuberkuloze. Videćemo. Ovo je veoma uzbudljiv period i u koji meri će ove nove tehnologije moći da se primene na postojeće vakcine. Gde možemo da očekujemo najveći napredak? Kažem, nadam se da ćemo doći do univerzalne vakcine protiv gripa. Kada pričamo o vakcinama, ta je sveti graal. Također nam je potrebna vakcina protiv malarije, koja je i dalje najveći ubica na svetu među zaraznim bolestima. Potrebna nam je i bolja vakcina protiv tuberkuloze, jer je ta bolest još uvek među trima najvećim ubicama na svetu. I naravno vakcina protiv HIV-a, koju ćemo sigurno dobiti. Miliarde i milijarde dolara uložene su u vakcinu protiv tog virusa, koji se stalno izmiče kontroli. Virus gripa se menja svake godine, pa nema je svakih 12 meseci potrebna nova vakcina. A HIV se menja tokom jedne jedine infekcije, on nastavlja da mutira. Vi proizvedete reakciju imunog sistema da biste ubili prvobitni virus, ali on onda mutira. Pa opet, pa opet, kao da ste zaraženi sa stotinu različitih sojama. Oh, yeah. Radiokarantin
0: Polofit u razgovoru za radiokarantin. Vakcinišete se ako još niste i slušajte radiokarantin. Valja se. U sledećoj emisiji istražujemo da li je pandemija imala uticaj na potencijal za promenu u Srbiji. Pozdrav!
2: Aleksandar Kocić Jelena Visar Radio Karantin Hronika istorije u nastajanju